0: Was ich auch extrem erschreckend finde bei dem Ganzen ist, dass wenn dann jemand sagt oder ein, ein Bauer sagt so, ja, aber es reicht halt nicht für den Lohn meiner Frau und auch nicht für die Altersvorsorge. Und das ist einfach ein sehr, für mich sehr unverständlich, weil das gehört mhm. zu einem normalen zur normalen Berechnung der finanziellen Lage eines Betriebes, dass man das mit einbezieht und wenn das einfach irgendwie, wenn dort einfach gespart wird, dann, dann verstehe ich das nicht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge Fibelfokus im neuen Jahr. Im vergangenen Jahr haben wir von euch viele Vorschläge für Folgen erhalten. Einige davon konnten wir direkt umsetzen. Dieser hier braucht etwas länger, aber das Thema ist deswegen nicht weniger aktuell. Es geht um die Rolle der Frau in der Landwirtschaft. Seit Jahren setzen sich Frauen auf verschiedenste Weise für ihre Rechte ein. Vier von ihnen sind heute bei uns im Podcast. Sie werden berichten, welchen Problemen Frauen in der Landwirtschaft häufig gegenüberstehen und warum es nach wie vor nötig ist, dass sie sich für die Gleichberechtigung einsetzen. Mein Name ist Anke Beermann und ich nehme mit unseren Gästen aufgrund langer Anfahrtswege und voller Terminkalender die heutige Sendung online auf. Ich bitte daher, die etwas geminderte Tonqualität zu entschuldigen. Hallo zusammen. Bevor ich euch jetzt einzeln vorstelle, würde ich euch gerne bitten, dass ihr das selber macht. Dann haben unsere ZuhörerInnen gleich eure passende Stimme im Ohr. Jelena, du warst ja schon mal bei uns. Magst du vielleicht direkt anfangen?
2: Gut, ähm, mein Name ist Jelena Filipowitsch. Ähm, ich bin Co-Präsidentin vom Verein Landwirtschaft mit Zukunft, arbeite aber ähm, sonst als Campaignerin und habe einen politikwissenschaftlichen Background soll ich mich eher ähm, für die Agrarpolitik interessieren und die Tranf Transformation von unserem Agrarsystem.
3: Mein Name ist Gertrud Heseli. ich bin Biobäuerin im Fricktal. Wir, wir, wir wirtschaften einen kleinen Landwirtschaftsbetrieb mit Mutterkuhhaltung und Obstbau. Ich bin im kantonalen Parlament, vertrete dort die Grünen und ich präsidiere die Frauenzentrale es Ich bin Lothar Köppel, ich komme aus Zürich. Und ich habe
0: Agrarwissenschaften studiert an der ETH Zürich mit dem Schwerpunkt Pflanzenbau oder Pflanzenwissenschaften. Ich bin jetzt aber seit knapp zwei Jahren bei der Stadt Zürich angestellt, bei Grünstadt Zürich im Fachbereich Landwirtschaft. und Wir verpachten Land in der Stadt Zürich und betreuen auch die Landwirtinnen und Landwirte bei uns. Und ähm, ja, ein Thema von uns ist auch eben Gleichstellung in der Landwirtschaft. Darum bin ich jetzt da.
4: <lacht> ja, mein Name ist Claudia Lazzarini. Ich lebe in italienisch Graubünden. Seit 23 Jahren arbeite ich und lebe ich auf einem Landwirtschaftsbetrieb, einem Biobetrieb. Wir haben zwei Betriebszweige. Wir züchten Pferde und wir bauen Kräuter an. Also zweimal ziemlich spezialisierte äh, Sachen. Ich komme ursprünglich aus der Juristerei und war schon immer ziemlich frauenbewegt Und habe auch in Zürich ähm, studiert und gearbeitet, bevor ich hierher gekommen bin. Und ja, habe mich dann halt schon in einer Situation gefunden, von der ich nicht wusste, dass es dies in der Schweiz in dieser Form noch gibt, was Frauenrechte und Achtung vor Frauen betrifft. Es war wirklich... Äh, ein Sprung in ein in ein Geschlechter, eine Geschlechterkonstellation, also hier sozial, kulturell. Äh, das, äh, jetzt komme ich damit klar. <lacht> das hat äh, nicht nur mit, äh, mit dem Tal, sondern ganz viel, glaube ich, auch mit der Landwirtschaft zu tun.
1: Auf dieses Rollenbild, auf das du da getroffen bist, könnt ihr da bitte einmal drauf eingehen, wie denn die Rollenverteilung früher auf dem Hof aussah und wie sich das in den letzten Jahren geändert hat, bzw. was sich eventuell eben nicht geändert hat?
3: Also ich denke, dass die Landwirtschaft früher, also in der Generation meiner Großeltern, vielleicht noch partnerschaftlicher war als in der letzten Zeit. Also die Mechanisierung und der größere Einsatz von Geld hat, äh, hat die Männer gestärkt oder die, und die Frauen geschwächt. Und auch unsere Gesellschaft, die sich sehr stark an dieser Arbeit orientiert, die zum Geld verdienen ist oder wo Geld erwirtschaftet ist, das hat den Unterschied zwischen der Frauenarbeit und der Männerarbeit in der Landwirtschaft verändert. Jetzt im Moment sehe ich durchaus, dass die Männer die Macht in der Landwirtschaft haben und die Frauen in sehr vielen Situationen, im Hintergrund sind, dass ihre Namen nicht sichtbar sind äh, bei den äh, Betriebsadressen, dass sie auch nicht genügend mitsprechen bei den großen Investitionen in der Landwirtschaft. Durch die Direktzahlungen ist sehr viel Geld im Spiel in der Landwirtschaft und dieses Geld weist man äh, ganz klar der Mechanisierung, der den Investitionen in den Betrieb zu, vor allem Investitionen in der Tierhaltung und äh, die Frauen sprechen hier zu wenig mit und sie werden einerseits vielleicht nicht als kompetent genug angeschaut und andererseits vielleicht auch zu wenig interessiert an diesen Fragen. Das es einfach so, so laufen lassen, also das ist meine Erfahrung.
4: Ich finde das extrem spannend, was du sagst, wegen dem Geld. Also, man kann das ja schon nachlesen in, in, in der Käserei von der Feefreude. Das ist ja ein Roman von Gotthelf und der beschreibt, wie die, ha die Wirkungsmacht der Frauen äh, weniger wurde als die Milch die früher in den Händen der Frauen war und die dann entschieden haben, wer sie kriegt, wer die Niedel kriegt, da wie sie das oben abschöpfen und wie dieses, dieses Gut verteilt, eben nicht verkauft, sondern verteilt oder nur ein bisschen verkauft wird. Und das hat sich dann geändert, als die Männer diese Käsereigenossenschaften gegründet haben, dann über Geld entlohnt wurden für die Milch, die sie dahin geliefert haben und den Frauen blieb ist die, die Milch mussten sie dann sagen, darf ich bitte so ein bisschen haben von diesem kostbaren gut und Das fand ich so spannend, und das ist ja ein Mann, der das geschrieben hat, und er war bestimmt kein Feminist, aber äh, ein Kind seiner Zeit, aber der hat das so deutlich, eigentlich das beschrieben, was du jetzt auch sagst, also schon früher, wir sprechen jetzt ja dann schon vom äh, 19. Jahrhundert. Also diese Prozesse sind ja kontinu kontinuierlich passiert, und ich, ich bin auch der Meinung, dass wenn sich die Frauen nicht wahnsinnig ähm, stark machen, die Handlungsmacht beim Mann ist, und man so ein bisschen getröstet wird. Ich nenne das immer das Appenzeller-Modell. Als die Appenzeller noch den Frauen kein Stimmrecht äh, zugestanden haben in, in kantonalen Fragen, da haben sie immer gesagt, ja, aber ähm, zu Hause sagt ja dann die Frau, wie es läuft. Ja? Also man, man kriegt dann so eine symbolische Wirkungsmacht zugesprochen. Aber die Handlungs- und die Entscheidungsmacht bleibt beim Mann.
3: Es ist richtig, was du sagst. Einfach je mehr Geld im Spiel ist, desto stärker werden die Männer. Das stelle ich fest. Und die Männer interessieren sich für das Geld und verteilen das Geld. Und wo das Geld ist, ist die Macht. Ich denke,
0: dass dieses ganze Problem oder diese Herausforderung sicher schon auch mit der sozialen Wertvorstellung in der Landwirtschaft zu tun hat. Also ich denke, im, im Vergleich vielleicht zu anderen Branchen ist das traditionelle Rollenbild in der Landwirtschaft schon noch eher weiter verbreitet als, als, als sonst wo. Und ich denke, das ist einfach ein, etwas sehr Problematisches, weil eine Rolle ist ja etwas, ein Konstrukt, ein gesellschaftliches Konstrukt, das dieses Wort stammt übrigens auch aus dem Theater. Also, <lacht> es hat also nicht einen biologischen Hintergrund für das, sondern es wird einfach den Frauen zugeschrieben, dass sie dann eher fürs Haus zuständig sind. Und ähm, da habe ich auch schon mehrmals jetzt äh, gehört über diese Hausfrauisierung, dass man wie den, der, der Frau dann auch eine Aufgabe in dem Sinn gibt, aber halt einfach im Haus. Und das hat ja große Auswirkungen auf, auf die Machtverhältnisse, auf die Geldverhältnisse innerhalb der Familie und innerhalb des Betriebs. Und ja, ich denke, das ist schon dann in der Landwirtschaft noch etwas verstärkt. So.
2: Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es grundsätzlich einfach nur eben an, den, an der Landwirtschaft liegt. Also diese Rollenbilder, diese, diese Rolle, die wir spielen, das gibt es ja überall in der Gesellschaft. Der Wandel geht ja voran. Aber was wir in, insbesondere in der Landwirtschaft machen, ist vor allem auch in der landwirtschaftlichen Ausbildung diese Rollen zu zementieren. Also wir haben eine Bäuerin mit Fachausweis und eine Land-, einen Landwirt EFZ, das sind ganz unterschiedliche äh, Ausbildungen, die man tätigen kann, die man ausüben kann. Und hier sind die Rollen extrem zementiert. Also was muss denn eine Bäuerin mit Fachausweis alles machen? Die, ähm, wie wird der Haushalt geschmissen, wie wird die Gartenarbeit gemacht? Das liegt dann in der Rolle der Bäuerin mit Fachausweis und der Landwirt kann dann eben mit dem Geld, mit den Direktzahlungen, mit der Anschaffung von Maschinen arbeiten. Also abgesehen davon finde ich eben schon, dass wir auch innerhalb von der Ausbildung einen großen Schritt machen könnten, um diese genau
3: diese spezifischen Rollen aufzubrechen. Endia, am letzten Sonntag in der gesehen was die Volkswirtschaft von der Generation Z lernen kann. Zur Antwort an die Jelena, eben, wo du sagst, äh, da was man in der Bäuerinenschule lernt, hilft den Frauen nicht, zum Weiterkommen. Und in dem, das sind so HSG-Professoren, die 74, 76 sind, die mhm. aber von ihrer HSG-Theorie abweichen und sagen, wir müssen eigentlich nicht mehr so viel Geld verdienen. Unsere Machtwirtschaft retten wir, wenn wir weniger konsumiert und wenn man weniger arbeiten. Und ich sage, wenn wir mehr Selbstversorgung macht, weißt, wenn man eben die Sachen, wo also Selbstversorgung natürlich im umfassenden Sinn, also Kleidung, kochen, wohnen, Energie erzeugen, dass der Konsum nicht eingekauft ist, sondern dass man ja, dass wir uns das selber erstellt Und das findet ja in der Landwirtschaft statt, die Selbstversorgung. Und ich finde einfach, dass man das als wichtigen Teil vom, auf im vom Betrieb wieder anschauen sollen. Darum bin ich nicht ganz so kritisch gegenüber dem, was die bietet.
2: Ich bin sehr überrascht, dass das aus einer Stimme kommt von der HSG oder der ehemaligen HSG-Professoren. Das habe ich jetzt nicht erwartet, dass er angefangen ist. Aber ähm, ich bin da voll bei dir. Also, dass das wie ein Teil sollte sein wo wir alle damit leben. Aber wenn wir einfach nur ein Geschlecht in die Rolle steckt zementieren wir einfach die Rollenbilder. Wenn wir würden aber sagen, das muss einfach eine Grundausbildung sein für eine partnerschaftliche oder für eine selbstversorgende Familie, dann ist das natürlich etwas ganz anderes. Genau das Gleiche, wenn wir sagen, dass Care-Arbeit sonst auch von allen Geschlechtern zerträgt werden
4: Die Frage ist doch einfach, Wer wer darf wählen, welche Teile man von diesen Aufgaben übernimmt? Also die Ausbildung ist ja wie das eine, aber das andere ist ja, wer entscheidet, ob man sich um die Alten kümmert oder auf dem Trecker sitzt oder die Kinder in den Kindergarten bringt oder im Auslaufjournal führt. Eigentlich müsste man die Ausbildung, wenn wir wenn wir möchten, dass das partnerschaftlich läuft, dann müsste in der Landwirtschaftsausbildung halt auch was zu den Themen gelehrt werden, die jetzt die Frauen in der in der Bäuerinschule lernen. Also dann dann würde ich eher sehen, dass man eine eine Grundausbildung für alle macht und dass man sich dann spezialisiert, wie man sich auf äh, Schwein oder Pferd oder Wein oder irgendwas, dass man sagt, das ist Basic, das gehört zur, zum, zum Bildungskanon, dass man gewisse Produktions- und Verarbeitungsschritte einfach kennt und, und ausführen kann. Was, was mir einfach auch noch auffällt mit der Rolle der Frau, ist, dass man, dass die schön äh, Zöpfe bäckt. Und wenn Krieg ist, dann ist sie am Flug. Weil der Mann ist dann nämlich weg. Und wenn der Krieg vorbei ist, dann kommt der Mann wieder und übernimmt den Flug. Also nicht nur in der Landwirtschaft übrigens, auch in anderen Funktionen. Es gibt so Situationen, da werden die Männer, weil sie Männer sind, abgerufen für etwas, was man denkt, das ist wichtiger. Oder sie müssen da woanders hin. Und dann traut man den Frauen absolut zu, respektive, die haben gar keine Wahl, die machen das dann, was getan werden muss. Regieren und, und ernten und äh, alles machen. Straßen bauen. Also Und deswegen passt das natürlich wieder, was Jelena sagt, vom, Kon vom Geschlechterkonstrukt. Es ist ja nicht so, dass wir Frauen das nicht können. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich die gleiche physische Kraft habe wie ein Mann. Das, aber das ist ja heute sowieso kein Thema. Wir haben ja für alles Hilfsmittel.
1: Das ist mit Sicherheit auch einer der Gründe, weshalb der BLW-Bericht zur Studie Frauen in der Landwirtschaft positiver ausfällt als im Vergleich zur Studie 2012. Wenn wir uns hier mal ein paar Zahlen anschauen, es waren 2012 5% an Frauen, die angaben, alleinige Betriebsleiterin zu sein und 2022 waren es 9%. Über zwei Drittel gaben 2022 an, den Betrieb gemeinsam mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin zu leiten.
2: Also es ist alles... Es ist eine Verbesserung, aber eine sehr marginale Verbesserung. Also es sieht im Prozent äh, sehr groß aus, aber wir sprechen dann meistens von irgendwie ein paar hundert Frauen, die sich jetzt doch entscheiden, den Beruf auszuüben. Also ich glaube, die, die große Problematik finde ich immer noch eine fehlende Sichtbarkeit und die, die Unterrepräsentation. Ähm, wir sehen viel zu wenig... Frauen in der Landwirtschaft so Betriebe übernehmen und die, die sie jetzt übernehmen, müssen jetzt eigentlich die Pionierarbeit leisten, um anderen Frauen den Weg zu ebnen und zu sagen, hey, das ist ein Beruf, der, der absolut äh, möglich ist und den wir auch ausüben können. Ähm, und auch das, wir kommen vielleicht nochmals wieder zurück zu den Rollenbildern, die Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit Ganz klassisch, eben die ganze Arbeit, die eigentlich im Haus getätigt wird, ist eine eher unsichtbare Arbeit. Man sieht gar nicht, was ja, was wir alles den ganzen Tag machen, was dann wirklich mit der Milch- und Käseproduktion passiert. Und alles, was draußen stattfindet, alles, was auf dem Feld stattfindet, das ist natürlich sichtbare Arbeit, das ist die anstrengende Arbeit und die dann auch dementsprechend wertgeschätzt wird. Und ob es jetzt in der Landwirtschaft ist oder eben auch in unserer Gesellschaft, all die unsichtbare Arbeit wird halt nicht entlöhnt, weil man sie ja nicht sieht. Das, da kommen wir gleich wieder zurück zur Care-Arbeit.
0: Ich, ich möchte vielleicht nochmal schnell anschließen an, die, an diese Studie, und das ist ja genau ein Punkt, ähm, die diese Studie auch gezeigt hat, dass der Arbeitsumfang eigentlich zugenommen hat für die Frauen. Und das ist eine, wirklich eine große Mehrfachbelastung, die sie jeden Tag bewältigen müssen. Also eben Hausarbeit, Betreuungsarbeit, Pflegearbeit, dann müssen sie vielleicht noch außerbetrieblich arbeiten. Und ähm, das ist natürlich nicht zu unterschätzen. Und da ähm, stimme ich genau zu. Also das ist auch über alle Generationen ein, ein, ein Punkt in dem sich alle einig sind, dass diese Anerkennung fehlt. Und wenn man dann noch so viel arbeitet und dann lediglich 55% der befragten Frauen angeben, sie erhalten einen Lohn für ihre Arbeit auf dem Betrieb, finde ich das äh, weit entfernt von Gleichstellung und weit entfernt davon, dass man, kann sagen, dass man sagen kann, ähm, hey, wir haben es jetzt erreicht, es ist jetzt toll, im Vergleich zu 2002, wo die erste Studie herausgekommen ist. Ich finde, wir haben noch sehr, sehr viel zu
2: tun.
4: Für mich so ein, eine Kernsache sind eigentlich auch die Besitzverhältnisse. Wem gehört was? Und Fakt ist, dass die meisten Betriebe den Männern gehören, im juristischen Sinne. Das heißt, wenn man als Paar eine, einen Hof betreibt und aus irgendeinem Grund diese Paarbeziehung nicht mehr zumutbar, nicht mehr sinnvoll, was auch immer. Wenn es meine Andere Leute trennen sich auch. Es ist ja nicht, dass das eine Erfindung in der Landwirtschaft ist. Also, dass diese Beziehung für beide oder für einen der beiden nicht so ist, dass sie weitergelebt werden soll. Dann bedeutet es, dass für die Person, die nicht die Eigentümerin oder der Eigentümer, und das sind eben meistens die Frauen, bedeutet das, man verliert nicht nur die Partnerschaft, die zerbrochen ist, oder aufgelöst, sondern man verliert sein Zuhause, auch das Zuhause seiner Kinder, das soziale Netz meistens und die Arbeit. Man hat keinen Job mehr. Auch wenn man 20, 25 Jahre da gearbeitet hat, man verliert fast alles. Und das hängt an den Besitzverhältnissen. Hier sehe ich halt so oft, dass dann die Frauen entweder bleiben, weil sie sonst zu viel verlieren, was sich einfach für die Seele kein gutes Konzept finde oder dass sie dann gehen und wahnsinnig hohe Preise dafür zahlen. Und deswegen bin ich der Meinung, dass man in den, in den Besitzverhältnissen auch einfach eingreifen muss. Und ich kann vielleicht sagen, wie das, wie das bei uns ist. Ich bin auf den Hof gekommen eines Mannes, der den Hof von seinen Eltern übernommen hat, also von außen eingestiegen. Ich habe immer einen Lohn gehabt. Vom ersten Tag an einen eigenen, genau deswegen. Der war jetzt mehr symbolisch, weil es halt auch nicht für mehr gereicht hat, aber ich hatte sämtliche Sozialversicherungen und so weiter, war ich immer gedeckt. Und seit drei Jahren bin ich Miteigentümerin des Hofes. Alles gehört auch mir. Und das steht so im Grundbuch. Jetzt im Alltag ändert das überhaupt nichts er ist immer noch der Abfallminister und ich bin immer noch diejenige, der mir in der Küche steht. Aber für mich im Kopf ist es wahnsinnig viel wert. Weil wenn es jetzt hart auf hart kommt, kann ich ein Veto einlegen. Ich kann sagen, nee, da bin ich nicht einverstanden. Ich kann mitbestimmen, wer unsere Nachfolger werden. Es gibt mir einfach so eine, eine Sicherheit und eine Ruhe und das Gefühl, dass ich jetzt nach über 20 Jahren bin ich jetzt auch richtig hier
3: und nicht auf Probe? Das ist natürlich sehr wertvoll, wie ihr das gelöst habt, aber das bäuerliche Bodenrecht und die Übergabe zum Ertragswert sind immer noch ganz starke gesetzliche Parameter, die schlussendlich der Teilung eines Betriebes im Weg stehen würden. Also wenn du auch Mitbesitzerin ist und wenn ihr euch trennen würdet, der Boden, der könnte nach Bodenrecht sehr wahrscheinlich nicht halbiert werden, also du könntest nicht die Hälfte mitnehmen und dann mit dem Ertragswert und der Betriebsübergabe, das habe ich erst mit Lotta gelernt, als wir diese Charta für Bioswiss ausgearbeitet haben, war mir vorher nicht in diesem Ausmaß bekannt, wenn Geld aus einer außerlandwirtschaftlichen Tätigkeit in den Betrieb einfließt, das ist häufig, auch die Frau, die etwas dazu verdient und das geht dann einfach auf den, in die Geldkasse des Betriebs und sobald Geld in diese Kasse geht, verliert das zwei Drittel an Wert, weil die Landwirtschaftsbetriebe, der Ertragswert ist ja nur ein Drittel vom Verkehrswert. Also das sind sich die Frauen nicht bewusst. Und das sind schon, also das wird jetzt auch mit der Individualbesteuerung, die man jetzt äh, schweizweit für alle diskutiert, werden wir uns diese Fragen stellen. Und auch deine Nebenbemerkung, eben, dass dein Lohn sehr klein ist, weil die Landwirtschaft das nicht bezahlen kann. Ja, das ist äh, immer wieder eine Tatsache und eigentlich etwas Unschönes, dass äh, dass man die Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten, nicht fair bezahlen kann. Oder man meinte es, man könne sie nicht fair bezahlen, weil einfach so viel Geld in die Infrastruktur geht. Also insbesondere in der Schweiz, wir sind ja total übermechanisiert und infrastrukturell überversorgt. Und, und die Löhne, die, die, die liegen einfach im Argen und insbesondere eben auch die Frauenlöhne. Ich würde bei den Löhnen sogar noch einen Schritt weitergehen und finde auch die Care-Arbeit, die muss beim Lohn bezahlt werden. Eben, ich würde nicht so weit gehen, dass die Bäuerin und der Landwirt genau die gleichen Arbeiten machen müssen, dass die also ich mache keine schwere Maschinenarbeit auf dem Betrieb, das will ich nicht und das kann ich nicht. Und ich mache viel äh, Betreuungsarbeit und äh, einfach so die, halt wirklich die hauswirtschaftliche Arbeit. Aber ich sehe das als wichtigen Betriebszweig, insbesondere in der Landwirtschaft. Da haben wir ja das ganze Jahr Homeoffice und wie jetzt alle Menschen erfahren haben, während dem Homeoffice, da kocht man mehr, da wohnt man mehr. Und in der Landwirtschaft ist das dauernd so. Aber das soll auch finanziert werden aus dem Betrieb, weil der Betrieb braucht viele Kleider, viel hat, gibt viele Wäsche, es wird viel gegessen, weil äh, man ist zu Hause, man hat auch die Nahrungsmittel, die werden verarbeitet und da finde ich die Arbeit, die im Bereich des, der Hauswirtschaft geleistet wird, ist auch ein Teil der landwirtschaftlichen Arbeit ab. Eben darum auch etwas Zurückhaltung meinerseits äh, bei der Kritik an der Bäuerenausbildung, aber ich bin natürlich ganz klar mit Jelena einverstanden, wir müssen uns annähern. Ich habe in der Bäuerinnenausbildung gearbeitet, ich habe dort das Fach Kochen für Landwirte erteilt. Und diese Landwirte begegnen mir immer noch und sind immer noch dankbar um diese Lektionen. Und es war ein kleiner Schritt für ein partnerschaftliches Leben und eine wichtige Erfahrung auch für diese jungen Landwirte.
4: Ich möchte nur schnell sagen, mir ist das klar, weißt du, mit dem Ertragswert. Und ich denke auch nicht, dass wenn ein Miteigentum am Hof ist, dass der dann gesplittet werden soll in einem Trennungsfall, weil das für die meisten Betriebe würde das das Ende bedeuten. Aber wenn man gleichberechtigt, gleichberechtigte Eigentumsverhältnisse hat, dann ist, sind beide in völlig anderen Verhandlungspositionen, als wenn es einfach einem gehört. Und der andere muss dann halt gehen, weil es ist ja nicht seins.
0: Genau, da möchte ich vielleicht auch gleich anschließen. Wir gehen immer davon aus, dass, dass man verheiratet ist. Und das ist vielleicht auch in den meisten Fällen so, aber in allen anderen ist das dann ganz anders. Aber bleiben wir mal noch schnell bei der Ehe. Wenn man eine Ehe abschließt, oder besser gesagt, das Vermögen der Ehe wird ja in das Eigengut und die er Errungenschaft aufgeteilt. Und das Eigengut ist eigentlich das Vermögen, das man vor der Ehe mitbringt. Also jeder Ehegatte, jede Ehegattin nimmt das mit. Und dann hat man noch die Errungenschaft und dieses Vermögen wird während der Ehe ähm, erwirtschaftet. Und bei einer Scheidung wird dann eben diese Errungenschaft, wird dann eben im Normalfall einfach so hälftig geteilt. Und bei der Landwirtschaft ist das eben ein bisschen eine Knacknuss im Vergleich zu anderen Ehe-Schließungen. weil einerseits ist eben dieser Ertragswert, den auch Gertrud schon erwähnt hat, ähm, der Ertragswert, Basiert auf den erzielten Erträgen bei landesüblicher Bewirtschaftung eines Gewerbes. Und dieser ist eben tiefer als der Verkehrswert. Und deshalb vermindert sich dieses Geld bei einer Scheidung. Und das ist ein ganz großes Problem. Und außerdem muss man auch alle Investitionen unbedingt ähm, schriftlich festhalten mit Darlehensverträgen oder so, weil wenn das nicht der Fall ist, kann man nicht beweisen, dass zum Beispiel die Frau ihr eigenes Vermögen in den Betrieb investiert hat und das kann man dann auch nicht mehr rauslösen, wenn man, wenn man das nicht beweisen kann. Und das ist in vielen Fällen halt immer noch so und das führt natürlich dazu, dass, dass die Frau auch in einem riesigen Abhängigkeitsverhältnis zum Mann steht. Und bei einer Auflösung dann wirklich finanzielle Probleme hat.
1: Wie sieht das denn mit der Altersvorsorge aus? Könnt ihr hier noch nochmal die unterschiedlichen Szenarien erklären?
3: Ja, die Altersvorsorge Vorsorge ist natürlich an den Lohn gebunden, wie Claudia angetönt hat. Sobald ein Lohn bezahlt wird, ist das in Ordnung. Aber eben die Löhne werden meistens nicht marktgerecht bezahlt. Man rechnet natürlich auch, dass bei der Betriebsübergabe Kapital frei wird und dass das ein Teil der Altersvorsorge ist. Und wenn das alles schön nach Plan läuft, dann funktioniert das. Aber eben wenn jemand aussteigt, dann, dann fehlt äh, dieses Geld für die Altersvorsorgung. Ich finde, es ist auch sehr wichtig, die Altersvorsorgung nicht nur unbedingt... Äh, mit Kapital zu machen, sondern vielleicht auch mit Investitionen in Gebäude oder in eine Wohnung, die dann im Alter bewohnt werden kann. Das ist auch immer ein guter Weg, dass eben nicht alles Geld im Betrieb steckt, sondern ein Teil des erwirtschafteten Kapitals in einer Alterswohnung. Also das alte Wort war Stöckli, aber ich würde mich etwas äh, distanzieren von diesem Stöckli, das dann auch noch auf dem Betrieb ist, sondern dass eine eine Alterswohngelegenheit während der Lebensarbeitszeit erwirtschaftet wird oder gekauft wird, damit man im Alter eine entsprechende Wohngelegenheit hat?
0: Ich denke, bei der Altersvorsorge muss man vielleicht auch noch daran denken, dass die Altersvorsorge auch mit dem Beschäftigungsgrad der Person zu tun hat. Und da das meist die Frauen dann eher Teilzeit arbeiten oder halt einer externen Beschäftigung nachgehen, vielleicht in einem kleineren Pensum, haben sie dann das Problem, dass, dass es vielleicht dann eben nicht für die zweite Säule reicht, weil mit dem Koordinationsabzug ähm, kann man dann nicht mehr rein, weil zum Beispiel bei einer Beschäftigung von 50% Prozent ist, ist der Koordinationsabzug überproportional, und dann hat man am Schluss nur noch die AHV. Und das ist natürlich nicht genug für ein, ein schönes Leben, wie man es gewohnt ist.
2: Aber auch wenn dann die AHV übrig bleibt, was ja natürlich nicht ausreicht, 70% der Frauen haben nicht mal das. 2019 war ich sehr aktiv beim feministischen Kollektiv, beim feministischen Streik. Und wir gingen auf die Straße für bessere Löhne. Und dann im Austausch mit Bäuerinnen, die sagen: Ja, so also, ich hätte gerne bessere Röner, aber ersten hätte ich gerne überhaupt einen Lohn. Für diesen Lohn kämpfe ich, damit ich dann auch mit, für eine Altersvorsorge sorgen kann. Für mich war das wirklich, also ich, ich habe das Gefühl, ein Schritt in die richtige Richtung wäre, dass wir das nach außen tragen und mehr darüber sprechen, was wir eigentlich brauchen, weil sehr viele Menschen überhaupt gar nicht wissen, was die Situation in der Landwirtschaft ist. Ich habe mich viel mit Landwirtschaft, vor allem im globalen Süden, beschäftigt und ähm, welche Lösungsansätze sich da, daraus ergeben. Und dass ich dann erfahren habe, dass wir doch in der Schweiz, dass 70 Prozent der Bäuerinnen keine Altersvorsorge haben, dachte ich, das Ganze ist also das stimmt doch irgendwie nicht. Und darum finde ich eben Darüber sprechen und das auch einfordern, auch so wie es Gertrud gesagt hat, auch die Care-Arbeit entlöhnen, einfordern, das muss unser nächster Schritt sein. Ja, was ich auch extrem
0: erschreckend finde bei dem Ganzen, ist, dass wenn dann jemand sagt oder ein, ein Bauer sagt, so, ja, aber es reicht halt nicht für den Lohn meiner Frau und auch nicht für die Altersvorsorge. Und das ist einfach ein sehr... Für mich sehr unverständlich, weil das gehört zu einem normalen, zur normalen Berechnung der finanziellen Lage eines Betriebes, dass man das mit einbezieht. Und wenn das einfach irgendwie,
2: wenn dort einfach gespart wird, dann, dann verstehe ich das nicht. Jetzt ist das hier ein Podcast, ähm, als du das gesagt hast, hätte man aufnehmen müssen, das allgemeine Kopf schütteln. <lacht>
4: <Ja>. <lacht> Aber wenn, ein, wenn man eine Kuh hat, oder? Und dann sage ich, ich habe jetzt diese schöne Kuh, aber leider, leider habe ich kein Geld, um die zu füttern, ah, und die kriegt nichts, dann habe ich den Tierschutz am Hals. Also das da, in 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 solchen Sachen denkt man, keine Sekunde, äh, ich kann es mir nicht leisten. Aber meine Frage, habt ihr da eine eine Idee? Also es, es war war doch mal eine Diskussion, ob man die, die Entlöhnung der Bäuerinnen an die Direktzahlung koppeln könnt, also an die Direktzahlungsberechtigung koppeln könnt. Da das hat mir sehr gefallen. Ich habe dann aber halt nur mitbekommen, dass das jetzt doch nicht gewünscht oder umgesetzt oder so wurde. Wisst ihr mehr, mehr dazu? Habt ihr Strategien? Äh, gibt es da Bewegungen, die in diese Richtung laufen? Oder wie ist das?
0: Ja, vielleicht noch schnell vorab. Also eigentlich müsste ja ähm, das arbeitsrechtlich schon geregelt sein, weil Arbeit hat einen einen Anspruch auf Lohn, egal wie und wo sie verrichtet wurde. Aber das anscheinend nicht funktioniert bis jetzt, fände ich das eben schon sehr wichtig, dass es das mit den Direktzahlungen verknüpft werden könnte. Aber genau diese AP, also Agrarpolitik 22+, plus, wurde assistiert und bis auf Weiteres eigentlich hinausgezögert. Und da haben wir eigentlich nicht sehr viele Informationen, wann, wann das weitergeht. Deshalb müsste man vielleicht schon vorher sich Gedanken machen, wie man das Problem lösen könnte. Und ähm, dazu haben ich und, und Gertrud uns auch schon Gedanken gemacht, wie man das vielleicht auch mit in Verbänden oder Branchenorganisationen weitertreiben könnte. Und wir, arbe bei, wir arbeiten jetzt mit äh, BioSwiss zusammen und wollen dort ein Zielpapier oder eine Harta entwickeln, ähm, in dem wir ja die Vision einer gleichgestellten Landwirtschaft äh, dargestellt wird und die Werte und die, der Umgang und ja einige Ziele zu diesem Thema festgehalten werden können und halt auch mitgetragen werden können von, von allen Mitgliedern und Lizenznehmenden
4: aber Charta wäre ja einfach so eine Art Willensbekundung aber das wir ja dann ein eine, irgendwann eine Rechtsgrundlage brauchen, die, die dann auch genügt, damit das äh, reell umgesetzt wird? Oder macht ihr jetzt einfach mal für Bioswisk und wir warten auf den Rest?
3: Im Moment ist das der erste Schritt. Das Thema muss unbedingt äh, in die Köpfe in der Männer und Frauen, der Bäuerinnen und Landwirte und ich denke, es muss in die Direktzahlungsverordnung, weil anders funktioniert das nicht. Die Landwirtschaft wehrt sich aber gegen diese Forderung, weil sie sagen, das machen wir schon, das regeln wir selber oder wir haben nicht genug Geld, um diese Sozialversicherungen zu bezahlen. Aber es ist sehr, sehr wichtig, dass wir als Vertreterinnen der Bäuerinnen das thematisieren und einfordern
1: also ich finde das echt super, dass ihr das so auf die Beine gestellt habt. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, es gibt ja wirklich viele Verbände in der Schweiz, sei es der Bauernverband oder beispielsweise auch der Landfrauenverband. Warum passiert von dieser Seite aus da so wenig?
3: Also der Bauernverband bewegt sich nicht, weil das zu Ungunsten der Männer geht und der Landfrauenverband äh, ist zwar eine Vertretung der Bäuerinnen, aber das wird zu wenig stark gefordert. Und häufig ist es ja auch so, die Altersvorsorge ist im normalen Leben so weit weg, da denkt man, ja, ja, das läuft dann schon und wird dann schon gut kommen. Und man ist sich der Problematik gar nicht bewusst. Also wir, wir haben hier wirklich eine, eine Fehleinschätzung und es ist dass das auf den Tisch kommen muss.
0: Und vielleicht muss man sich auch darüber Gedanken machen, wer dann am, am Ruder sitzt bei diesen Verbänden. Meistens, also meistens, wenn ich zum Beispiel Artikel der Bauernzeitung oder Schweizer Bauer oder so lese, dann, dann sieht, da, sieht man da so ein Foto von, von einem Gremium, das jetzt gerade etwas Weltbewegendes entschieden hat. Und ähm, naja, ich sehe dann einfach keine Frau und dann fühle ich mich Einerseits sehr unterrepräsentiert und ich finde das einfach irgendwie, da hat man einfach die Hälfte der Stimmen und Meinungen verloren. Und andererseits ja, hat es dann einfach eine Auswirkung, wie dann eben die Machtverhältnisse in der Landwirtschaft stehen. Und, und das, kann
2: man, das darf man nicht unterschätzen. Ich wollte eigentlich genau das Gleiche wie Lotta sagen. Ähm, eben, Wer wird denn überhaupt repräsentiert in, innerhalb eines Bauernverbands? Ähm, ich muss ähm, sagen, dass es sehr schwierig ist, ähm, dort Vertreterinnen zu finden. Es sind doch meistens eben Männer, ähm, die im Bauernverband vertreten sind. Und auch, wieso sich der Bauernverband nicht bewegt. Es ist einfach auch nicht in ihrem Sinne. Es funktioniert, das System, wie es heute ist, funktioniert einfach sehr gut. Es ist kein Anreiz da, das zu ändern, ähm, außer wenn wir das lautstark einfordern. Ja, vielleicht das funktioniert es sehr gut für die Männer, aber genau. die Frauen haben dann
3: den Rest auszubügeln. Genau. Oder es funktioniert sehr gut, wenn die Ehe partnerschaftlich geführt wird, wenn man miteinander alt wird, bei der Hofübergabe das Geld beiden zugutkommt, dann funktioniert das aber. Es funktioniert Natürlich absolut nicht im Fall einer Trennung.
1: Nun steuern wir auch schon langsam auf das Ende unserer Folge zu. Vielleicht noch als letzte Frage. Was würdet ihr denn einer jungen Frau, die gerne in die Landwirtschaft einsteigen würde, raten? Was sollte sie eurer Meinung nach unbedingt beachten?
2: Der Einstieg ist ja gar nicht so einfach in die Landwirtschaft. Also wenn man nicht irgendwie Zugang hat zu Land, dann kann man ja gar nicht wirklich in der Landwirtschaft tätig sein. Das ist, glaube ich, der eine Punkt. Und ähm, wenn man sich dann zusammenschließt, dann ist man schnell bei alternativen äh, Landwirtschaftsformen, also solidarische Landwirtschaft, ähm, gemeins gemeinsames Pachten. Ähm, all das ähm, eröffnet natürlich schnell auch ähm, die Chance für alternative Strukturen und alternative Hierarchien, um ähm, dem aktuellen Problem entgegenzuwirken ist natürlich auch nicht ganz einfach. Auch da ähm, hat man dann auch mit den klassischen Rollenbildern zu tun. Auch da muss man sich immer wieder durchsetzen, um die Gleichberechtigung ähm, durchzubringen. Also ich
4: würde, ähm, wenn ich jetzt nochmals von vorne, ich glaube, was ich von Anfang an richtig gemacht habe, ist, dass ich gesagt habe, ich möchte in einem anderen Haus wohnen als die Schwiegereltern. Damit habe ich so ein bisschen diese, es war schon immer so, Geschichte durchbrechen können. Das würde ich sagen. Und dann würde ich sagen, wenn man nicht Miteigentümerin des Betriebes ist, dann ohne Lohn rührt man keinen Finger. Also ich würde das wirklich ganz krass formulieren. Sagen, alles was du leistest, hat einen Wert und das muss proportional zu dem, was bei euch reinkommt, gewürdigt und ausbezahlt werden.
0: Vielleicht kann ich auch noch etwas dazu sagen. Ich bin ja auch noch halbwegs jung <lacht> und ähm, ja, kann auch aus eigener Erfahrung sagen, dass, dass äh, der Einstieg oder ja, dass der Anschluss an die Landwirtschaft nicht immer so, so einfach ist. Auch weil halt vielleicht zum Teil auch das Selbstvertrauen fehlt. und Ich denke, man muss da einfach sehr stark auch, auch auf seine eigenen Fähigkeiten vertrauen. Und und wissen, dass man es kann und die anderen eigentlich auch nicht sehr viel mehr wissen als du selber. Und ähm, für das hilft natürlich, wenn man auch eine Ausbildung hinter sich hat oder ja, sich das Wissen auch aneignet, damit man auch wirklich auch gut mitargumentieren kann und auch ernst genommen wird. Vielleicht, glaube, ich glaube, das ist eines ja, der größeren Probleme, die auch mich ständig wieder konfrontieren dass man halt mich oder andere Frauen nicht so ernst nimmt. Und, und sobald das dann der Fall
3: ist, denke ich, dass man da schon einen großen Schritt weiter ist. Wenn ich auch aus der persönlichen Sicht etwas dazu sagen möchte, bei uns steht auch eine Hofübergabe bevor in den nächsten Jahren. Was Claudia zur Wohnsituation gesagt hat, finde ich sehr einen wertvollen Hinweis, also getrennte Wohnungen, damit sich die junge Familie auch ohne die alten Muster entwickeln kann. Was wir hier vorher schon gesagt haben, wirklich gemeinsamer Besitz der jungen Generation und auch aber getrennte Kassen. Also, dass wenn die junge Bäuerin ein separates Einkommen hat, dass das ihr Einkommen ist und wenn sie auf dem Betrieb arbeitet, dass das Einkommen aus der Landwirtschaft auf Ihrem Konto ist mit Ihren Sozialversicherungen?
0: Vielleicht noch etwas Kleines oder ja, vielleicht ist es auch gar nicht so klein. Aber <lacht> Wir sprechen ja immer von der Frau und, und ich finde, auch da kann man sich noch ein bisschen weiter öffnen. Ähm, klar, man kann sich jetzt auf die Frauen beschränken, aber es gibt ja auch noch ganz viele andere, die sich nicht mit als Frau oder als Mann irgendwie identifizieren können oder wollen. Und auch diese sind auch sehr unterrepräsentiert. Und ich denke, es, schlussendlich geht es nicht darum, Mann oder Frau zu sein oder irgendeine Identifikation oder Gender. Es geht darum, dass wir alle Menschen sind. Und, und ich denke, alle haben ihre eigenen Stärken und, und Schwächen. Und, und das ist ja auch schön und divers. Und das bringt uns auch sehr viel weiter.
2: Ich fand das Gespräch heute sehr äh, spannend und inspirierend. Ich frage mich schon, wie weiter? Wir haben es kurz angesprochen, die AP22+, die tatsächlich... Einen Minischritt in die richtige Richtung gemacht hätte, ist jetzt zistiert, also zumindest auf politischer Ebene. Und da wird sich so, wie ich meine, oder wie ich unser politisches System kenne, relativ wenig tun, wenn wir nicht aktiv dafür sorgen, dass sich etwas ändert wenn wir nicht aktiv dafür sorgen, dass es mehr so Austauschgefäße gibt, wenn Frauen sich nicht zusammentun und ihr Recht einfordern. Also wir haben es gesehen, egal ob, ob Stimmrecht oder ähm, Lohnerhöhung grundsätzlich, ähm, wenn man sich nicht organisiert und das einfordert, wird es wird's, ähm, eher weniger dazu kommen. Darum würde ich mich freuen, ähm, wenn sich, ja, wenn wir uns zusammenschließen könnten, ich bin sehr gespannt. Ich habe die Charta von Biosys noch nicht anschauen können, aber die schaue ich mir gerne an, ob man dann auch noch syringieren und das ausbreiten könnte für andere. Das finde ich recht spannend.
3: Also wir machen auch einen Beitrag im Kanton Aargau. Äh, nächstes Jahr sind Nationalratswahlen und die Grünen wollen eine Biobäuerinnenliste aufstellen, also eine Unterliste zur Hauptliste und dass diese Themen der von Geld und Macht werden wir dort ins Zentrum rücken. Das Problem ist, ich habe diese Woche 18 Frauen angefragt und habe eine Zusage, fünf Absagen und zehn sind jetzt noch offen und ich hoffe doch, dass diese, dass dann wirklich ein paar Personen zusagen und auf diese Liste kommen. Und das ist für mich ein starkes Zeichen zur Frauenstärkung. Ja, unbedingt. Die nationalen Wahlen sind
2: äh, nächstes Jahr auf jeden Fall ein großer Hebel, den wir unbedingt ähm, anziehen müssen. Äh, nicht nur um Bäuerinnen, ähm, Landwirten reinzuwählen, aber auch alle Bäuerinnen, die für eine progressive Landwirtschafts- und Ernährungspolitik stehen, aber auch nicht Bäuerinnen, die sich dafür einsetzen für eine landwirtschaftliche, also für eine bäuerliche und landwirtschaftliche Ernährungspolitik. Weil, also, unser Slogan oder unsere zwei, drei Demos, die wir hatten, hieß, Essen ist politisch. Und das reicht eben von der Produktion bis zum, ähm, bis zum Teller. Und hier sich dann einfach rauszuhalten und zu sagen, ja, das geht mich nicht an, ähm, der Bauernverband schaut dann schon, ähm, und der regelt dann die Agrarpolitik, das Ganze einfach in Zukunft nicht mehr sein.
1: Und das war's auch schon von unserer ersten Fibel-Fokus-Folge in 2023. Weitere Infos zu unseren Podcast-Teilnehmerinnen, sowie den Link zum BLW-Bericht findet ihr in unseren Shownotes. Schaut doch auch mal auf unserem Instagram-Kanal Fibel-Fokus vorbei. Hier findet ihr regelmäßig spannende Facts aus alten und neuen Podcast-Folgen. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Euer Fibel-Fokus-Team.